0: Vi hälsar er välkomna tillbaka till podden Budgetsnacket med Instagram-profilerna Fröken Rosas vardag och budgetera mera. I dagens avsnitt så har vi tänkt att vi ska prata lite om våra tankar och planeringar kring nu när vi är hemma på graviditetspenning och hur vi tänker kring föräldrapenning sen. Men först så tänkte vi att vi skulle prata lite veckobudget en kort sväng. Hur har det gått för dig denna veckan? Jo,
1: men min vecka har varit så där får man väl ändå säga. Det, eller, ja, Det är ju fortfarande plus i slutet av hela veckan totalt. Då ligger jag på plus 223 kronor. Men jag har överspenderat på ganska så många kategorier. Då tänkte vi mer berätta liksom, hur, gör, eller hur gör jag, för att jag tänker att vi gör säkert olika. Då hade jag 1000 kronor i mat den veckan som jag fick spendera. Och jag har, har spenderat för 1,279 kronor. Så nästa vecka så kommer jag försöka dra in lite pengar där. För att jag ska liksom komma i fas. Så det är väl det som är liksom tanken med budgeteringen. Att man liksom hela tiden håller koll på sina pengar. Och spenderar man lite mer så vet man det. Då måste man dra in kanske lite nästa vecka eller nästa vecka igen. Och tvärtom. Eller tvärtom, ja, det är väl jättebra om du bara spänner mindre hela tiden. Då blir det ju mer pengar kvar. Ja, det var väl det liksom i stora hela. Och sen så tänkte jag berätta det här med veckobudgeten nu också. Vi, vi spelar ju in dess avsnitt i förväg. Men vi tänkte, alltså om man vill ha realtid på våra, våra budgetar. Så får man jättegärna följa oss på Instagram. Men för nu är detta den 25-31 mars. Som jag sitter liksom och berättar för er. Och det kommer det inte vara när vi släpper detta avsnittet. Men för er som inte följer oss så tänkte jag att då kan det vara bra att veta hur vi gör när vi överspenderar på vår veckobudget eller underspenderar och vad vi gör med pengarna. Det är att liksom mina pengar där har blivit plus i kategorierna totalt 223 kronor. Det låter jag ju bara vara det. Tills i slutet av månaden, då om jag har pengar över i slutet av månaden på alla mina kategorier, då planerar jag vad jag ska göra med de pengarna. Och det brukar vara att jag sätter in dem på spar eller aktier eller så här. Men sen ibland kan det vara att man behöver någonting att köpa och då har jag ju pengar till det. Hur har din veckobudget varit då denna veckan? Den var nog lite bättre än min va?
0: Lite bättre, lite lite. <laughs> jag... Eh... Gick faktiskt plus 1400 på min. Jag hade totalsumma 3850 och jag hade kvar 1428. Anledningen till det, det var att jag hade planerat för en större apoteksutgift på 800. Men den blev inte av och, och behöva betalas denna veckan Så att, eh, det blev en liten eh, försenad apoteksbeställning. Så att den kommer jag flytta med till nästa vecka. Så därav att det blev en sån högre summa. Och det är ju det som är så smidigt med, med veckobudget, just att bli det så, så som det blev för mig, nej men det blev inte av att det blev köpt eller att eh, jag behövde betala den, denna veckan. Då är det ju bara flytta med summan. Du behöver inte göra så mycket. Du behöver inte tänka på och, planera just utifrån den i, i den utsträckning som du planerar för de andra kategorierna. Så den flyttas med till nästa vecka in i april. Men det var väl lite om våra veckobudgetar och hur det hade blivit med dem. Vi hoppar in på dagens tema med graviditet och föräldrapenning. Och då så tänkte vi att vi börjar lite med tankar kring när vi skulle gå hem ekonomiskt sett. Där är ju vi två väldigt olika. Jag hade ju en jättebrottningsmatch med den mentala biten just ekonomiskt eftersom jag skulle gå hem redan i vecka 22 på grund av de nya rekommendationerna med covid-pandemin. Jag hade det jättejobbigt och jag satt och jag räknade och jag funderade och sådär. Men om man liksom bortser från det ekonomiska så var det ju inte så svårt egentligen att tänka på vad som var bäst för mig och lilla bebisen. För jag skulle ju aldrig förlåta mig själv om om det skulle hända någonting och det skulle födas för tidigt och inte klara sig och sådär. På grund av min envishet för att jag ville spara pengar. Men när beslutet väl var taget i alla fall så um, satte jag mig och uh, började fila på nyhållbar budget som skulle funka under, under denna tiden. Och det är klart det går ihop sig. Alltså jag har ju utrymme och jag kan liksom planera om så att i, i det stora hela... Det gick jättebra. Hur gick dina tankar? Du, du, du gick ju hem lite senare än vad jag gjorde. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg
1: vilken vecka jag var, men jag sökte om äh, graviditetspenning äh, den normala tiden. Liksom. Är, det två, är det två månader innan man får gå hem, eller är det, nej, det är en månad innan man får gå hem tidigare? Ja, jag tror det var vecka 32-36. Ja, ja någonting, något sånt. Men då fick jag ju avslag eller då ville de att jag skulle jobba 50% men då kände jag att alltså, att jobba 50% visst det hade ju varit bra för min kropp men där kände jag också bara men om jag ändå ska gå dit och utsätta mig för alltså, att bli smittad på jobb så kände jag att då kunde jag lika bra vara 100 100% för att även om jag är där 50% så är inte smittorisken för mig mindre än vad det är där om jag hade varit där heltid. Och och då sa för till mig att min, eller min chef kunde förbjuda mig att arbeta genom att kryssa i ruta 5. Jag kommer ihåg den här rutan så väl. Men då så ville han inte, eller han ville, nu ska vi inte säga att han inte ville för att det var väl mer att han inte visste om han fick göra det. Så var det. Så det slutade med i alla fall att jag blev förbannad. Jag lät mina hormoner styra så jag till och med liksom skrev till folkhälsovårdsnämnden två gånger vilka jävla idioter det var i princip som inte liksom säger till oss gravida kvinnor att vi, vi, ska in, vi ska vara extra försiktiga men vi måste jobba och vi, måste öv, eller vi får inte heller vaccinera oss för att då kan det vara en risk. Medan jag kände mig bara fast att borde ju vårt, alltså vårt strå till stacken borde ju vara isolering för samhället och för oss själva. Så för mig var det liksom en självklarhet men det, jag blir så alltså irriterad när folk inte kan se sådana självklarheter när de borde göra det. <laughs> ja, så jag har väldigt mycket hatkärlek till dem. Sen så blev det ju liksom efter alla mina hatmejl till dem så fick jag helt plötsligt kvinnorna gå hem nu i veckan 20. <laughs> <laughs> Nej, jag säga att det inte var riktigt mina mejl som gjorde det men jag kan tänka mig att det säkert är flera gravida människor som har tryckt på där. Så de kanske har insett att de har varit tvungna att göra någonting. Men ja hur som helst men sen så slutade det ju med då att eh, min chef märkte att jag var orolig och då, så kryssade jag här i rutan ändå. Innan det blev dags. Och sen så var det typ en månad senare så gick du hem typ. Nej, det var inte ens det. Det var bara typ två veckor.
0: Ja, jag gick hem den Som... 10 mars.
1: Ja, precis. Så jag gick hem Och du gick för hem inte. första.
0: <laughs>
1: ja. Så det var så sjukt ändå. Vad den här, att den här regeln var ändå så nära. Men mm. ändå när jag skulle det så fick jag kämpa. Mm. Så, men ja men så jag ville ju bara gå hem. Och Eller jag vet inte för det pratade vi lite om igår ju, för du sa ju det att du satte att och räkna och så att jag bara ja, gjorde du det. <laughs> <laughs> jag bara, bara så alltså, ja, det kanske man skulle gjort och göra mer till så här bara ja ja, jag får väl spara mindre. Det går nog bra. <laughs> Men det alltså jag tänker det är väl också det här tankesättet som vi har haft tidigare. Alltså att varje, vi har ju alltid levt från månad till månad. Så jag vet att det alltid har löst sig. Sen absolut så var det ju länge sedan man fick ut så här lite. 9000, vad var det man fick ut det i månaden typ på sitt första jobb som man hade efter gymnasiet. Det går säkert jättebra. Det får vi ju se nu denna månaden helt enkelt. Sen blir det ju bara mindre och mindre. Jag kan ju säga det att min sambo fick en chock när han såg vad jag fick ut 9, 9, under 9000. Men ja... Jag har ju försökt förklara honom att jag skulle få mycket mindre. Men han visste väl inte vad mycket mindre var.
0: <laughs> men var det denna månad som vi fick lön nu? Eller är det kommande månad som du får det? Nej, det var denna månaden. Men var jag, denna.
1: Ja, så jag fick från första till tjugonde. Så jag antar att jag kommer få lite mer nästa månad.
0: Ja, för då ja. får du ju mellan tjugonde och tjugonde. Eller hur de nu räknar. Så det ja. gick ju miste om några dagar där när det var från första.
1: Ja, jag tänker att ja, men det återstår att säga också. Det blir antingen en glad överraskning eller eller inte. Mm. Det får vi ta då.
0: Fast en sak som jag tyckte var så kul nu när du nämnde vår kära chef när han skulle fylla i ruta 5, Han var ju fortfarande tveksam när han skulle fylla i det på min. För att det fanns liksom ingen ingen tydlig blankett för just den här, här typen av att gå hem på gravpenning på grund av en pandemi. Så han var ju fortfarande tveksam och fick kontakta HR där.
1: Jaha. Ja. <laughs> ja, ja. Så kan det vara. Men, men, det, är, ja, men det är också tack. Det, det, det är det. som gör mig så irriterad och frustrerad på Folkhälsovårdsmyndigheterna. Att det alltid är rekommendationer. Det är ju det som jag blir irriterad på. Varför inte bara säga ja eller nej? Men ja, det är i alla fall, man får tycka vad man vill om dem. Jag respekterar om ni gillar dem och jag respekterar om ni inte gillar dem. Och jag tycker de gör ett bra jobb överlag, det gör jag. Ja, det blir ju fel när man ska rekommendera bara i sådana här situationer när man egentligen inte har något val för att man vill tänka på barnets bästa och så här. Och även andra som är riskgruppen för den delen som också måste jobba än idag liksom. Och riskerar att bli smittade på jobb.
0: Ja, ibland så är det ju liksom, vi är lite för mycket lilla landet lagom, vi säger varken bu eller bä, utan vi håller oss liksom i en gråzon såhär, det får man tolka själv typ. Ja, ja men precis.
1: Så, men på det sättet finns det ju inte någon rätt eller fel heller. <laughs>
0: mm. Ja,
1: nej, men ja, nog om pandemi tänker jag och Folkhälsovårdsmyndigheten. Det var inte dom vi skulle hänga ut eller prata
0: med egentligen. Det var så du tänkte. Ja men precis. Mm. Och nu när vi ändå var inne på Försäkringskassan så eh, tänkte jag faktiskt att jag skulle berätta lite om hur min erfarenhet av Försäkringskassan har varit under åren, för nu är det ju tio år sedan jag fick mitt första barn. Och jag kan säga att det har förändrats. Ja, så sagt, För tio år sedan så fick jag mitt första barn och började ha regelbunden kontakt och med Försäkringskassan att göra. Och jag, jag kan helt ärligt säga att det var ingen rolig upplevelse. Där var jag liksom 21 år gammal, gravid för första gången. Och jag fick väldigt problem med foglossning. Då så jobbade jag med ettåringar och min lärare, lärare läkare på mödravården ville sjukskriva mig från vecka 26 på grund av alla lyft upp och ner från golv. Ja, men det var det var mycket som påverkade mitt bäcken. Så jag fick en sjukskrivning där och sen så skulle jag tillbaka för en ny bedömning efter Halva tiden då mellan vecka 26 och beräknad förlossning. Så när min, sjuk, min första sjukskrivning närmade sig i sitt slut så fick jag ett samtal från min handläggare på Försäkringskassan. Han presenterade sig och han var väldigt eh, trevlig. Men det var till en början. För sen från ingenstans så kläckade han ur sig att, ja men bara så du vet det, jag säger det redan nu att jag kommer inte godkänna en ny sjukskrivning på dig för du är ju inte sjuk. Och hela min värld rasade. Alltså jag visste inte vad jag skulle göra. Men när jag skulle till min läkare igen han, han, han visste precis vilka det var han skulle skriva till och vilka han hade att göra med. Så det var, han hjälpte mig jättebra. Han skrev min andra bedömning mycket mer detaljerat. Liksom vilka problem jag hade och vad som Påverkade mig när jag skulle arbeta. Så att jag, jag kunde inte vara till arbetsmarknadens förfogande. På grund av risk för att få bestående men efter graviditeten. För det kan faktiskt hända att har du fruktansvärt foglåsning och belastar dig extremt mycket. Så kan det fortsätta även efter bäckenet är så, så rörligt och går liksom inte tillbaka sen. Så jag fick i alla fall min andra del av sjukskrivningen. Och nu, tio år senare, så känns det som att Försäkringskassan har fått ett, ett mänskligt hjärta, så att säga. För 2019 så var jag sjukskriven för utmattning. Och då så den handläggaren som jag fick då. Hon ringde till mig och undrade hur jag mådde. Och då tänkte jag, jaha, okej, okay, varför vill du veta det? Men då berättade hon att hon ville gärna höra min berättelse och inte bara läsa på, på ett papper från, från en läkare för att liksom hon skulle kunna få en mer rättvis bild av mitt mående. som var jättetrevlig och det kändes som att hon verkligen brydde sig och ville hjälpa mig. Så att då, då hade jag liksom inga som helst problem där utan där fick jag bra, bra med hjälp. Och sen nu då när jag skulle gå hem på, på graviditetspenning så var det väldigt snabbt ordnat. Och det, pandemin har säkert gjort sitt. Men i vanliga fall så har man ju hört liksom att handläggningstid på graviditetspenning tar minst en månad. Men för mig så gick det mycket fortare nu. Det gick liksom på en och en halv vecka och sen så var det, var det klart.
1: Ja, ja men var spännande. För jag tänker jag hade ju... Jag fick ju en handläggare först som jag fick då mitt ärende och jag blev ju typ irriterad på henne att hon drog upp den här rutan hela tiden eftersom min chef vägrade alltså, kryssa i den. Så jag blev typ irriterad också på att ja, hade jag inte vetat att den här rutan hade funnits då hade jag ju, liksom inte, då hade jag ju jobbat mina 50% procent och varit jättenöjd. Men sen så vet jag att jag ringde till växeln en gång och då var det en annan handläggare som svarade och hon var också mycket mer trevligare eller hon annan var väl inte otrevlig utan hon var väl med nej men för det första när första gången hon ringde mig då kan jag säga att hon ringde mig 20 av fyra och jag bara liksom alltså, att ringa till en första mamma som ska in i försäkringskassans världen för, för första gången 20 eller 10 minuter innan man slutar, alltså du vet allt det hon sa det gick inte in i mitt huvud för att hon pratade liksom i 190 så det var liksom bara mm, mm, mm. och sen så fick man själv kolla upp det typ men det är det som har varit så bra att jag har haft dig tänker jag för att vi har ju blivit gravida ja, ungefär samtidigt och det är det som har varit så skönt att man har kunnat bolla alla dessa ja, försäkringskassaproblemen och man har kollat upp alla våra restriktioner och man har ju haft någon i närheten som, har liksom, ja, som det gäller samma för så det har ju varit jätteskönt. Och, men jag tänker om man inte hade haft det. Alltså då är det ju mycket svårare tänker jag. Att lära sig den här världen. Mm. Men ja man får väl lära sig den också. Annars får man ju inga pengar.
0: <laughs> Nej det kan ju vara liksom lite snurrigt nu i och med graviditetspenning. Så det ordnar ju sig av sig självt. Men när vi kommer sen till föräldrapenning. Då måste du gå in och ansöka per period så att säga. Denna månad ska jag vara hemma ska jag ta ut fyra dagar i veckan men nästa månad ska jag ta ut fem dagar. Jo men då måste du gå in och fixa det själv. Det är inget som sker automatiskt. Nej, precis. Nu ska vi hoppa in på lite planering av föräldrapenning nu när vi ändå hamnar där. Mina tankar då kring eh, denna gången det är att eh, jag kommer vara hemma under första året och sen så kommer maken vara hemma ett halvår innan det är dags för förskola. Så under mina första 180 dagar som jag är hemma så kommer jag även få ut 10% av min lön. Ett så kallat föräldrapenningstillägg eller föräldralön kan det också heta. Så under de månaderna så kommer jag bara behöva ta ut fyra dagar i veckan eftersom de 10% väger upp en extra dag typ. Och sen så kommer jag ta ut fem dagar i veckan. Och när maken går hem så är ju barnet över ett år så då måste han ta ut fem dagar i veckan för att skydda sin SGI. Och det är den här sjukpenninggrundande inkomsten. Så vår inkomst minskar rätt bra i och med att jag tjänar mindre än honom när jag jobbar för övrigt. Men även han kommer få ut 10% extra i föräldralön så att det, det blir en liten hjälp i alla fall. Men i och med detta så har jag fått dela upp den ekonomiska biten nu när jag har planerat föräldraledigheten i tre olika perioder. Och det har även blivit tre olika budgetupplägg. Så... Min ledighet är uppdelad i två perioder. Dels den ena där jag tar ut fyra dagar i veckan. Och dels andra perioden där jag tar ut fem dagar. För då är jag utan den här föräldralönen. Och behöver då ta ut en extra dag. Men inkomsten kommer i stort sett bli densamma. Och den tredje perioden så är det maken då. Och inkomsten kommer ju vara betydligt lägre. Där så... Fick den en egen budget och eh, även den perioden så, så kommer det att gå bra. Jag har som mål att inte behöva dra in på vårt vanliga sparande under de två första perioderna. För det, det ser ut att gå ihop rätt så bra. Så att det kommer till och med finnas lite pengar över efter sparandet. Så att där, där är jag inte orolig. Men sen när maken går hem så kommer det, det minska inkomsten med ungefär... Mellan två och ett halvt och tre tusen. Så då får sparandet lida lite grann under de sex månaderna. Men nu i och med att jag har planerat för detta så känns det liksom helt okej. Okay. Det gör liksom ingenting att sparandet kommer att bli lite mindre. Så att det liksom inte kommer som en chock när väl den perioden kommer att han ska vara hemma. Och så bara, åh herregud, det här hade ju inte jag tänkt. Och det här var inte enligt min plan. Och de tankarna kommer utan det är planerat, det finns med i planen det kommer att gå bra. Hur har du tänkt? Eh, jag har inte tänkt så. <laughs> Nej men tanke på det vi pratade om igår. så. Jaha okej, okay, ska man göra sånt också? <laughs>
1: alltså, jag vet inte, jag vill ju bara vara hemma så länge som möjligt och min man har väl trott typ att vi har levt i ett jämställt förhållande så han trodde ju att han skulle få hälften av föräldradagarna. Och där var jag ju snabb och jagg ihop att man ammar ungen tills den är fyra. För att jag skulle kunna vara hemma så länge som möjligt. Fyra? Hej. Jag vill ju bara vara hemma så länge som möjligt. Med mitt barn. jag har ju inte tänkt typ så här i pengar. Och jag har ju tänkt att jag kommer börja att ta ut tre dagar i veckan. Eller två dagar i veckan. Jag vet inte. Och jag vet inte om vi kommer att klara ekonomiskt. Men det får vi ju se, tänker jag. Och jag tänker att där kommer ju sparandet bli mindre för oss. För det är ju det som, alltså vi måste ju fortfarande kunna leva. Så där, där tänker vi också annorlunda. Men det är det som är så roligt att vi, det, vi tänker helt olika med våra budgetar och ekonomin och så. Jag har inte suttit och räknat hur mycket jag ska få ut. Jag har, jo, det har jag gjort men jag har inte, vad heter det... Suttit och delat upp det i tre perioder. Jag vill att min man ska få kvalitetstid med vårt barn. Men jag vill inte att han ska vara hemma i ett halvår i streck till exempel. Utan jag vill ju hellre att. För att hon måste ju börja på förskola. Och då känner jag så här att då hade det varit jättebra om han hade varit ledig typ två dagar i veckan. Eller en dag i veckan. Så hon får vara mindre tid på förskolan. Det är det känns bäst för mig eftersom jag vet att hon fortfarande är så liten. Men det är också hur man planerar. Så tanken är väl kanske att han är hemma en månad och njuter. Och sen så när hon börjar förskolan så är han ledig någon dag i veckan istället. Det är det vi har pratat om. Sen kan det ju förändras absolut på vägen. Han kanske säger nej men jag vill vara hemma. Ja men då får han ju. Det är ju hans dagar. Han får styra för dem. Men jag fick, i alla fall, jag fick i alla fall de dagarna av honom som man kan få. Så jag var nöjd.
0: Ja det är ju 90 dagar som är ja, öronmärkta till en förälder. Och sen så får man ju dela upp de andra hur man vill. Men det är lite kul också där när vi pratade i förra, eller för ett par avsnitt sedan när vi diskuterade semester och var ledig och ekonomi och sådär och där var ju du, du prioriterar ju mer ledighet än ekonomi och det ser man ju även här när du pratar om din föräldraledighet
1: Ja men precis, men återigen jag älskar att vara ledig och sen så är det väl också jag har ju väntat på och, alltså jag har ju väntat på ha semester i ett år, i fem år kan man ju säga <laughs> Jag vet att folk säger att det inte är semester, men för mig är det semester men eh, vi får se fråga mig igen när ungen har kommit så <laughs> kanske jag ångrar mig jag vill liksom bara vara hemma och njuta och vara ledig ett år. Det, alltså, det känns ju fantastiskt för mig. Ja, vi får se helt enkelt. Nu börjar vi lite sent men vi hoppas ju på att det kommer syskon också. Det har vi redan också börjat planera om liksom, För att jag ska kunna vara ledig ett år till. Herregud vad jag ska vara ledig. Men så pengar brukar ju lösa sig känner jag. Och det är väl också bara den inställningen som man har. att. För jag, det, var, det var ett annat konto som jag började följa. Ekonomisk råd, eller skuldrådgivare tror jag hon jobbade som. Och då var det, hon pratade mycket om att man eh, kände skam för sin ekonomi och så. Sen vet jag inte, jag har, nog, jag, har, jag har väl nog känt skam kanske för att min man har alltid berättat för alla att vi inte har pengar. Så det tänker jag väl, alltså då, då vet jag att jag typ har, jag har väl inte mörklagt det för att jag vill ändå alltid känt att vi har pengar sen att vi inte har haft sparande. Men vi har alltid kunnat göra det vi vill göra. Så jag, det återigen är att han har kanske inte tyckt att vi har haft pengar men jag har tyckt att vi har haft pengar för att vi har kunnat göra saker. Um, sen har vi aldrig behövt, för vi har aldrig behövt ta lån. Och då har jag väl känt att, ja ah, men det här funkar liksom. Så det är väl det också som, alltså... Vi höll på oss, eller jag har ju höll på så i 30, ja, vad blev det, 31 när vi började med detta. Så 30 år i alla fall har jag hållit på med att det löser sig med pengar. Så det är väl det också att, det har alltid gjort det för mig så det är väl därför jag inte känner någon oro att jag kommer att tjäna mycket mindre nu. Utan också så tänker jag väl också, ja, jag kanske till och med kan gå ner i tiden om vi klarar oss på dessa pengar
0: så kan jag ännu mer lägre. <laughs> man, be, alltså, man behöver ju liksom inte se det som att. nu får jag så mycket Så lite pengar. Och nu kommer inte det här och det här att funka. Och liksom bara se det negativa Utan man kan se det som en kul utmaning också. För du har ju möjlighet att ta fler dagar om du vill. Men så bara. Nej, men jag vill testa de här dagarna. Se hur det går. Går det så är det ju toppen. Ja
1: precis. Men har du känt skam? I din ekonomi?
0: Jag gjorde faktiskt när, när vi hade vårat fancy-pansy kreditkort. Som, alltså det, det lät ju väldigt bra för vi hade SAS-kort då. Så vi, varje gång vi handlade liksom sparade vi flygpoäng. Så att vi liksom kunde åka, åka iväg på några resa eller så där och liksom knappt behöva betala någonting. När liksom man skulle betala den här krediträkningen i slutet av varje månad man, liksom, man satt typ bara höll tummarna på att det skulle finnas några kronor över till slut när det kom månad efter månad efter månad när det inte fanns pengar över och man fick typ börja snilta på de pengarna som man någon gång hade lyckats spara då, då var det liksom bara nej det här är inte kul längre och sen kom någon och frågade bara ja, hur hur har ni det ekonomiskt? Och man bara, mm, jo det är bra. Så sluta prata om det. Nu kan vi prata om någonting annat.
1: Ja. Jo men precis. För jag tror också. Men, och sen så tänker jag också att det är väldigt sunt som min man, när man. Alltså när man var hos middag. Och så, jag, vet, alltså jag vet att <laughs> jag bara pratar hellre om eh, politik. så till honom. Men pratar inte om vår ekonomi. <laughs> Så. Politik, ja. ja. <laughs> det är så till typ som man säger att man pratar inte om politik. liksom För att blir det blir alltid chef eller så här. Eller, ja. Jag vet inte, du bossar väl på om man är enig eller inte, <laughs> tänker jag. Men, <laughs> men då var det mitt, mitt så här politik. Jag bara, alltså, du får prata politik om du vill. Men, men pratar inte om
0: ekonomi. <laughs> och det är så. ju det som är så olika. Alltså man, man vet ju liksom inte vilka... Just eftersom det inte är jätteofta när man just pratar ekonomi så att liksom vilken ekonomisk syn den personen som man pratar med har det har man kanske ingen aning om utan de, de kanske har en halv miljon i sparande medan en annan liksom är nöjd med, med att vilka spara en tusen tusenlapp och då så kan det bli skevt på grund av det.
1: Ja men precis, men sen så är det också, alltså, då tänker jag ändå liksom, i mina 30 år har jag aldrig haft sparpengar. Alltså jag kanske lyckas att spara ihop till bröllop och till alltså så här fasta mål. Men sen så tror jag också det att, ja, det är liksom någon resa man sparat ihop till och till eh, bröllop bland annat. Och sen så till när vi köpte katt så sparade vi ihop. Men då var det också så att. Alltså jag tänker, det är också så här, det var under de enda ekonomiska målen när jag tänker tillbaka som jag hade. Och de klarade jag ju. Men sen har jag ju inte haft några ekonomiska mål. Och då är det också svårt att spara till
0: någonting när man inte har ett mål. Absolut, det, det, det har jag också tänkt på. För det, det är ju likadant som, man bara pratar, att man håller på med ett projekt. Och sen när man är färdig med det projektet så blir det liksom en, en tomhet. Och man vet liksom inte vart man ska rikta sin uppmärksamhet till. Utan det är ju väldigt bra just ekonomiskt att ha vidare mål. När man vet liksom, nu närmar vi oss slutet av det här målet. Vad skulle vi vilja att nästa mål blev?
1: Ja men precis. Nej men så det är väl inte för... Och sen så tänker jag också, visst vi hade ju att vi ville köpa lägenhet. Det har vi ju haft ganska så tidigt i vårt förhållande. Men för mig så har jag väl alltid känt att jag har aldrig lyckats att spara till hundratusen. Så det var för mig var så otroligt långt bort. Så det var väl därför också man inte tog det målet på allvar kanske. Nej men det är ändå också väldigt intressant. För jag var så här typ först, först när jag såg hennes inlägg när hon pratade om skammen och det här. Men då pratade hon väl mer ja Egentligen så pratade hon väl även till en som inte har skuldsatt sig. Utan mer typ om man har känt någon skam. Och då var jag så här typ: Nej, men jag har aldrig känt någon skam över det. För att jag har väl aldrig Det har ju alltid funkat. Och jag har aldrig behövt ta något kreditkort eller något lån eller så här för att få ihop det. Men sen så var det ju det att jag kom ju på det sen. När jag fick tänka på detta lite <laughs> några dagar. bara Ja, men just det jag har jag ju alltid sagt till min man att han inte ska prata om ekonomi. För att jag. Jag har väl alltid sett det som att vi har pengar sen att vi inte har haft så mycket pengar. Men vi har ju alltid lyckats från månad till månad. Även om det inte har blivit någonting över på grund av oss. Och det har jag ju alltid vetat. Så det är ju också så här, bara för att detta är ju någonting som vi själv skapar. Då kan vi ju inte vara skamsen över det. Men på något sätt har jag väl ändå varit... Eller jag tyckte det var ett jobbigt. Jag har inte känt skam. Men jag tyckte var ett jobbigt att han har varit så... Att han alltid har berättat liksom för folk att ja, men vi har inga pengar. Men vad det, vi har inga pengar? Vi tog oss hit. Vi hade pengar hit. Vi har pengar att komma hem. Vi kan även dricka eh, skumpa nästa helg. Alltså, <laughs> det är väl också vad, hur man ser på vad... Alltså, han kanske har en annan vision att vi skulle ha hundratusen på sparkonto. Eller, men det har vi aldrig diskuterat heller liksom. Vad fick det känna dig att du inte hade pengar medan jag kände att vi hade pengar? Men sen så var det väl också som du säger att de kanske hade flera hundratusen sparade. Och det visste man inte. För, för mig var det också så här, bara, men har de hus så sitter de säkert. Det var typ min vision. Så är det ju inte idag.
0: Nej gud nej. Nej bara liksom se på, se på oss. När vi hade både ett kreditkort och vi har hus. Och, ja nej. Vi var ju inte Guds bästa barn vi heller.
1: Var det så att ni kom i, alltså i skuld på, det, på grund av det kortet eller? Det var Nej. ändå för att ni klarade det liksom? Ja, ja,
0: det gjorde vi. Och när jag bestämde då att vi skulle jobba bort det här kortet. Då hamnade vi ju där att vi var ju tvungna att ha en viss summa över till de rörliga kostnaderna. Så att vi skulle klara månaden efter att inte använda kortet. Då hade vi en sabla, sabla tur. För då hade maken varit iväg på extra jobb. Så då under två månader i rad där så hade vi ungefär 10 000 över. Då klarade vi mat, bensin, apotek, de grejerna för att kunna då sen jobba bort det här. Så det tog oss två månader att bli av med kreditkortet helt. Men jädras alltså, och vilken lättnad efter det. Och veta att du verkligen är chef över dina pengar. Det är liksom ingen annan som är det utan det är du. Och det var så skönt.
1: Ja. Ja men jätteskönt ja. Ja men precis. För, och då var, då var det också så här det var väldigt smidigt även om man har hört vissa liksom, mm. historier. Så ja. det var jättebra. Bra jobbat. Tack så mycket. Men var det då Gjorde du dig av med det kortet Typ när vi började budgetera Eller, gjorde, eller var det tidigare
0: jag gjorde jag av med det kortet Ja Eller det, det var ju Nu ska vi se Det var typ precis när jag hade hittat budgetfracken Faktiskt på, på, på Instagram Och hon pratade just om Kontanter, kreditkort Betalkort och så tog jag kontakt med henne och började bolla lite det här med att just betala av kreditkort. Och då fick hon mig superinspirerad. Så jag tror till och med att det var under april och maj förra året som vi gjorde detta. Innan jag började budgetera och införde 100 procent. För jag kände, jag kände nog inte liksom under den tiden som vi betalade bort detta kortet att William hade... Den möjligheten som jag ville ha, det här med att vara chef över alla sina pengar. För jag ägde inte mina pengar, kändes inte som. Utan då, när det var borta, då kände jag att då kunde jag börja arbetet på allvar. Ja, men precis.
1: Men ja, men det är det, för jag är ju också, jag har inte bollat med henne så, men jag, jag tycker att alla de här kontorna som jag följer på Instagram eller som följer mig, alla är så sjukt trevliga och jag vet inte, jag hade väl inte förväntat mig det. För man tänker att det är sociala medier. Alltså de har, det är alltid så negativ klang. Men jag vet att de det är också bara för att man kanske är så sårbar när man liksom pratar öppet om sin ekonomi. Eller så här. Men jag säger det, är bara liksom sen något inspirerande konto eller så, bara skriv till dem. Och fråga. För att det är oftast så vill de bara hjälpa för att de, de älskar ju det de håller på med. Och det Ja, det ämnet de har så är det något som man känner ja, egentligen i alla ämnen om det är pengar eller om det är vad du nu är intresserad av så kontakta såna på Instagram alltså för de är oftast eller ja, alla har varit
0: jättetrevliga
1: <laughs> i alla fall när jag har pratat med dem
0: mm. och det samma sak gäller ju ditt och mitt konto vi svarar ju på de frågorna vi kan och vi tar jättegärna emot det ens. Ja, men
1: såklart.
0: Ja. Även om vi inte är några proffs. Ja, det tror
1: jag faktiskt också. alltså För nu har man gjort detta i ett år och man har ju samlat på sig så mycket kunskap och inspiration överallt. Så att jag kan nog faktiskt med klappen på axeln säga att vi kan. Vi kan och vi också. Det ser man i alla fall på våra kontor numera. När man kollar tillbaka ett år. Ja, gud ja.
0: Så ska vi avrunda? Det tycker, jag, det tycker jag. Så som sagt. DM oss jättegärna på Instagram. Om ni undrar något. Eller. Bara vill ha någon att bolla med. Så går det jättebra. Vi länkar. Våra Instagrams i beskrivningen. Så ni kan bara klicka på dem. Och så kommer ni till våra sidor. Och så får ni jättegärna gå in. Och besöka våran blogg. Den länkar jag också. Där vi skriver lite om våra poddavsnitt och eh, även lägger upp lite bilder ibland. Men tills nästa gång så får ni ha det så jättebra. Tack för att ni lyssnar. Hej då!
1: Hej då! Ha det så bra!